Grazie. Ciao Marika, benvenuta eh, in questa conversazione oggi con me in cui cercheremo di sviscerare un po' la complessità dei tempi moderni e cercheremo di farlo attraverso un, diciamo, un, filo, un filo di pensiero che vorrei appunto condividere con te. Adesso ti presenterai e voglio fare una piccola premessa. Eh, Marika Zaramella in arte le italienne e insieme a Boredom Ravers and Design, eh, Disegni Consapevoli esplora in maniera creativa e consapevole il suo mondo interiore e lo restituisce attraverso una linea di abbigliamento e anche molto altro e tra un po' Ci, ci racconterà come. Eh, volevo fare una piccola premessa eh, proprio per introdurre il suo lavoro, introdurre il suo percorso molto, molto, molto importante. Eh, come sappiamo noi eh, diciamo, viviamo in una società eh, che è prevalentemente diciamo, eh, guidata e eh, opera soprattutto con quella che possiamo chiamare energia maschile. Quando ci riferiamo all'energia maschile è quella che leghiamo a elementi quali logica, forza, fare, obiettivi, competizione, disciplina, intelletto soprattutto e che possiamo anche dire che è una sorta di energia che ha portato anche la società capitalistica e individualista che viviamo oggi eh, a, eh, diciamo, a una serie di problemi che eh, a livello individuale, societario, culturale, lavorativo, ambientale viviamo ancora oggi e ehm, possiamo cominciare anche eh, a intravedere degli elementi eh, nuovi che hanno a che fare più con un'energia femminile che ehm, sono necessarie a bilanciare eh, la, la, diciamo, la prevalenza, la predominanza dell'energia maschile che troviamo nella società oggi. Gli elementi legati all'energia femminile sono quelli più emotivi, l'accoglienza, la vulnerabilità, la creatività, la fluidità la connessione al cuore, no? il sentire, eh, quindi diciamo, ci chiediamo se può la creatività essere un antidoto importante che va proprio in direzione opposta e contraria allo stato dei fatti e che quindi può portare la società ehm, oggi a bilanciare le due energie per cercare di decodificare, in qualche modo cercare di vivere, di, di creare un mondo un po' più equo, più giusto e più bello di quello che stiamo vivendo al momento. Eh, la, una necessaria eh, premessa è quella che quando ci riferiamo a un'energia maschile e femminile non la riferiamo a, ehm, al sesso, al genere, è totalmente genderless questo ehm, discorso e eh, tutti abbiamo bisogno sia di energia maschile che di energia femminile. Questo è un principio che prendiamo in prestito dalla eh, filosofia orientale, in cui eh, lo yin e lo yang sono opposti però in termini complementari, quindi nessuno può essere soltanto yin e nessuno soltanto yang e tutti e due contengono il seme del proprio opposto. Quindi è molto importante la premessa che non stiamo parlando di una cosa positiva e negativa, ma parliamo di due energie che sono necessarie eh, nella società o nell'individuo e o nell'individuo e hanno bisogno di essere bilanciate. Eh, Ovviamente ci si può fare una, una critica sul fatto che viviamo in una società occidentale perché dovremmo prendere in prestito un concetto orientale, in realtà eh, quando si cerca di decodificare una situazione molto complessa come quella che viviamo oggi si fa sempre riferimento o al passato o ad altro perché altri strumenti 
filosofici, economici, eh, intellettuali di qualsiasi tipo possono comunque aiutarci a decodificare, per cui oggi abbiamo deciso di eh, fare ehm, diciamo di, di tap nel, nel, nella filosofia orientale, magari questa ci può servire anche a riportarla all'interno della nostra società e capire in che modo poterla utilizzare per vivere un po' meglio. Fatta questa lunga premessa, eh, ho il piacere di presentare Marica Zaramella e ti direi Marica di introdurci un po' chi sei, cosa fai, dove vivi, raccontaci un po' di te e in che modo eh, metti insieme tutta la, la, la eh, miriade di cose molto interessanti che fai. Allora ti ringrazio, eh, io sono Marica, ho 25 anni e vivo a Milano, vivo e lavoro a Milano, rappresento eh, un brand di make up che si chiama Espresso e uh, lavoro come make-up artist freelance e mi occupo anche eh, della parte creativa del brand. Um, questo un po' per inserirmi in un contesto. Um, a livello, diciamo, personale eh, sono molto attiva sui social e uh, le tematiche che hai, che hai introdotto sono tematiche che mi stanno molto a cuore e diciamo che indago un po' tutti i giorni eh, sul mio profilo. Um, sì. Eh. Raccontaci un po' come nasce il, tu parli appunto, sei, um, sei molto presente sui social, potremmo, sì. potremmo definirti un influencer, visto che adesso è una, diciamo, una linea di, anche di divulgazione importante, per sì. cui magari hai, ti non senti anche in un senso di responsabilità, sì. sì esatto, cioè possiamo utilizzarne anche un altro, però diciamo per semplificare utilizziamo quello. E, raccontaci un po' come, come nasce per esempio l'account Italien, eh, come nasce, con che obiettivo e um, eh, che cosa, in che modo lo utilizzi oggi? Allora, nasce ehm, appunto per eh, diciamo, mostrare i miei lavori come make-up artist e tutti eh, i lavori che facevo su me stessa, perché ho iniziato, eh, sono autodidatta come make-up artist, ho iniziato a truccare me stessa e a sperimentare appunto su, su di me. Postavo questi lavori appunto per uh, presentarmi uh, al mondo, um, però ho sempre avuto questo rapporto, uh, diciamo, intimo con la bellezza, no? Non mi è mai... cioè l'ho sempre sentito un ambiente molto definito, molto, diciamo, sì, impostato, no? E... In primis il mio rapporto con il make-up è sempre stato un po' strano, nel senso che l'ho trovato un mezzo importante di espressione eh, per sperimentare, per giocare con me stessa, ma anche eh, un mezzo un po' limitante, no? Eh, ho iniziato a vedermi bene solo con il make-up, eh, poi ho sofferto anche d'acne, quindi insomma... Ehm, L'ho usato un po' come mezzo anche per uh, sentirmi più sicura. Eh, il mio, uh, diciamo, questo, questo mio modo di comunicare di cui stiamo parlando anche oggi uh, è nato quando appunto ho iniziato a soffrire d'acne e mi sono un po' iniziata a ribellare al make-up. Cioè la, lo stesso mezzo che per me era fonte di sicurezza, mezzo di espressione e quant'altro, era come se mi avesse un po' uh, intrappolato, no? 
e, e per me era importante ehm, iniziare a parlare del rapporto con questo mezzo eh, che vivevo io nel mio piccolo eh, lavorando appunto in questo settore ma penso eh, si possa adattare benissimo a, al rapporto che ogni, ogni donna o ogni persona che usa appunto il make up per stare fuori da vincoli di genere possa ritrovarsi no? Eh, a, a vivere quindi sì ho iniziato parlando proprio del mio rapporto con, uh, con la bellezza e di quanto mi facesse sentire uh, un po' uh, incatenata no? Nel, uh -huh. in piccole cose che sono super interiorizzate per esempio quando ho iniziato ad appassionarmi alla skin care perché inizialmente mi sono appassionata a questo proprio perché ho iniziato a soffrire d'acne quindi per una mia esigenza personale Um, le persone mi, mi dicevano sui social tu non ne puoi parlare perché uh, diciamo in primis si vede che non sai cosa stai facendo perché hai l'acne insomma tutte queste cose qua quando in realtà penso che um, sia importante che anche chi, uh, chi soffre de, di acne o comunque chi ha una problematica di pelle parli poi di un prodotto se funziona meno per farla in soldoni però sì, ho iniziato a vedere tutte queste cose, a vivere tutte queste cose, diciamo, online, che, si sono poi, che hanno iniziato un po' a fare parte del mio mondo. E quindi ho, ho sentito il bisogno di, di espormi e di mettermi un po' contro tutto questo. Uh -huh. Infatti, scusami. scusami. No, no, niente, attraverso appunto la mia comunicazione sui social. Uh -huh. infatti tu parli molto degli stereotipi del, legati proprio al concetto di bellezza più ehm, diciamo comune no? o, oppure esatto. alla necessità di avere una libertà di espressione alla parità di genere sono temi che ti stanno molto a cuore e ehm, ovviamente ci hai spiegato un po' eh, come nascono mi chiedo eh, perché tu sei anche molto ehm, eh, aperta sulla, sul fatto che hai fatto un percorso psicoterapeuta eh, terapeutico e che questo ehm, tra l'altro questa è una cosa molto importante da comunicare no? e, diciamo la, la tua generazione abbraccia abbastanza apertamente la necessità di farsi supportare in un processo di trasformazione di crescita di incomprensione di alcuni eh, fenomeni legati al proprio processo di crescita per cui ehm, mi chiedevo qual è stato il tuo motivo scatenante che ti ha portato a fare terapia e ehm, quando hai cominciato in che modo ti ha cambiato la vita allora io ho iniziato ad andarci un anno fa, quindi relativamente ci, ci vado da poco, eh, però è stato un percorso molto, molto intenso che appunto mi ha veramente trasformata, eh, è stato proprio un percorso di presa di consapevolezza. Ho iniziato ad andarci perché eh, sono stata in una relazione tossica, come il 90% eh, di noi nella vita, eh, e uh, appunto all'interno di questa relazione mi sono resa conto di quanto fossi inconsapevole no? dei miei meccanismi di difesa, dei miei comportamenti, di tutte quelle cose che avevo interiorizzato e uh, che facevo proprio in maniera totalmente inconscia. No? Per me è stata terapia un risveglio, cioè un prendere consapevolezza appunto di tutto questo e è stata una cosa che mi ha eh, regalato, restituito un rapporto col mio corpo, 
molto importante perché uh, quando ero in questa relazione uh, il mio corpo comunicava con me tantissimo uh, e mi ha spiazzato quanto io sia riuscita ad ignorarlo ogni giorno della mia vita uh, e quanto questo percorso che ho fatto diciamo a livello razionale con la mente uh, è anche emotivo eh, mi abbia riconnesso col mio corpo. È come se pensassi, se prima avessi pensato che questo, questa connessione corpo e mente non, non ci fosse, era, era interrotta. E, e questa cosa mi ha tantissimo, diciamo, fatta ragionare uh, in modo più, sì, più connesso col mio corpo proprio. Um, e da lì poi è nato il mio, mio cioè in realtà è nato prima il mio profilo corpo consapevole, è nato proprio mentre ero nella relazione. Um, sentivo che il mio corpo si stava ribellando a tutta una serie di cose, no? Uh, anche appunto il percorso sui social che ho fatto, uh, l'essermi esposta che ha generato tantissime critiche, um, il mio profilo filo corpo consapevole è stato aperto due forse tre anni fa e iniziavo appunto a postare foto del mio corpo ehm, che non mi piacevano perché volevo ehm, volevo rivendicarlo in qualche modo volevo dire sono così e, e io lo devo accettare in primis e quello era il mio modo di farne appunto attraverso la creatività era un modo di vedermi da fuori in un modo diverso e di farmi accettare parti di me che non, magari non, non riuscivo ad accettare e di farle di mostrarle agli altri quindi di mettermi in una posizione di vulnerabilità ehm, perché appunto ero molto esposta anche e, e dire sono così lo sono io lo sai tu lo siamo tutti eh, mi, mi ha aiutato proprio ha aiutato me stessa in primis a normalizzare questa cosa e ho iniziato a vedere che anche moltissime persone che mi seguivano eh, si, si sono rapportate con me, no? mi, mi scrivevano che questo mio modo di rappresentarmi eh, le ha fatte sentire più, più accettate, cioè gli ha dato modo di vedersi sotto un altro punto di vista, che era meno giudicante, ecco. Quindi questa cosa è stata un po' la benzina che mi ha fatto continuare tutta questa introspezione uh -huh. e che mi ha fatto poi anche creare disegni consapevoli. Perché appunto andando in terapia ho iniziato a... Quando tornavo a casa dopo ogni seduta la psicologa mi diceva scrivi, scrivi le tue impressioni. Ogni volta che senti il bisogno di esternare qualcosa scrivilo perché scrivere ti dà, ti dà la possibilità di vedere tutto da un altro punto di vista. Ehm, verbalizzare no, i pensieri l'importanza che ha eh, io non sono mai riuscita a, a verbalizzare questi pensieri eh, nel senso ho sempre scritto molto eh, mi piace scrivere degli altri cioè ogni volta che incontro qualcuno mi piace scrivere la prima impressione che ho e rileggere a distanza di tempo per capire no, questo è un gioco che faccio come stessa per allenare il mio istinto perché poi mi, mi piace vedere a distanza di, di anni o di tempo che conosco le persone se ci avevo preso e questa cosa mi ha dato tantissima fiducia no? in me stessa e nel mio istinto. Ma Disegni Consapevoli nasce perché appunto io ho sentito il bisogno eh, di, cioè, 
non ero riuscita diciamo, a scrivere quando mi diceva la psicologa scrivi quello che senti no? dopo le sedute eh, facevo questi disegni che rappresentavano un po' come mi sentivo, il mio rapporto con l'altro, la mia incapacità di comunicare con l'altro, di incontrare me stessa e quindi di sentire l'altra persona. E, e la cosa che mi ha colpito eh, raccogliendo questi disegni è che non, non avevano mai la testa, perché erano molto, molto emotivi, no? E erano fatti di getto e la testa non, non era parte di, di, uh-huh. di, quel, di quel sentire. E la cosa che mi ha colpito tantissimo è stata ritrovare quei miei vecchi disegni di quando ero piccolissima, che facevo anche sui muri di casa, quindi non voglio immaginare i miei genitori, <ride> questa figlia pazza che disegnava sui muri, eh, erano sempre senza testa, anche quando ero Interessante. piccola. Interessante, sempre legata legame... quindi al cuore, era una questione sì. di struttura, che è quello che dicevamo all'inizio, no? È una questione di struttura della società che ci indi- indirizza verso una un'energia più maschile, ci, diment- ci siamo dimenticati nel tempo di quella femminile, infatti nel tuo percorso di consapevolezza personale e creativa in cui hai capito che la vulnerabilità era, è un punto di forza, è un messaggio molto importante eh, da far passare anche eh, a tutte le età direi, ehm, perché comunque, anzi vabbè, non, non entriamo nella questione dell'età perché poi quello è un altro discorso che apre finestre infinite, ehm, però questo, eh, l'importanza della vulnerabilità è chissà che, che, che impatto può avere nella società in cui ehm, abbiamo paura di mostrare le nostre, la nostra parte fragile e, e invece se vivessimo la vita in maniera consapevole e quindi diamo l- alla vulnerabilità la stesso, lo stesso potere che può avere un altro elemento, eh, mi sono sempre mm. chiesta che come può cambiare la nostra società e infatti quando spesso ci sono grandi eventi globali tipo la pandemia, i cambiamenti climatici eh, ultimamente si fa sempre riferimento, si inneggia alla consapevolezza collettiva, come si fa a eh, guidare le persone verso un cambiamento è come se questa consapevolezza collettiva fosse una sorta di valanga che se ci fosse ci trascinerebbe nella direzione diciamo giusta e quindi ehm, mi sono spesso chiesta e vorrei, co- vorrei provare a ragionare insieme a te come eh, si crea la consapevolezza collettiva e quindi forse bisogna partire da quella individuale eh, la, la, la collettiva la consapevolezza collettiva è una somma di consapevolezze individuali? Non so, è una domanda che dovremmo farci. E eh, la domanda che, eh, diciamo, una, una cosa che vorrei sapere da te è anche come pensi che la tua azione di lavoro su te stessa si inserisce poi in un contesto più ampio di presa di consapevolezza circa chi siamo, cosa ci rende felici, come possiamo contribuire a rendere il, posto, il, il mondo che viviamo appunto un, un mondo migliore. Eh, se mi permetti vorrei fare soltanto una piccola premessa perché ehm, spesso quando mi trovo a parlare con eh, studiosi, letterati, eh, politici di consapevolezza individuale si fa spesso ehm, confusione con con, la, con l'individualismo che invece è un'altra cosa e mentre la consapevolezza individuale è una sorta di soft skills che riguarda il fatto di conoscere se stessi, quello di cui abbiamo parlato finora, no? essere consapevoli, riuscire a essere in grado di conoscere le proprie emozioni, i propri bisogni, i propri desideri, i punti di forza, i punti di debolezza e quindi eh, le emozioni, le nostre stesse emozioni e quelle degli altri che in, per definirla eh, come ehm, Daniel Goleman, lo psicologo che ha introdotto il concetto di intelligenza emotiva, si tratta esattamente di questo, invece eh, quando ci riferiamo all'individualismo ci riferiamo spesso a 
a quella tendenza a far prevalere gli interessi e le tendenze personali e come queste cercano di affermarsi eh, a scapito anche degli altri che come possiamo ben capire è un po' quello che guida il concetto della società capitalistica eh, e questo viene dal, eh, dalla fine del XVIII secolo in cui l'illuminismo borghese proprio esaltò lo sviluppo del singolo, quindi i diritti umani, la libertà di culto, di pensiero e questi erano ovviamente crearono una società fortemente individualizzata, quindi stiamo parlando di cose molto diverse e quindi ehm, mi chiedo e ti chiedo se ti sei mai interrogata su eh, che ruolo ha per esempio il progetto Disegni Consapevoli, in che modo questo si inserisce in un processo di crescita tuo, però eh, attraverso poi la tua forza divulgatrice, come questo può in realtà contribuire a migliorare il mondo e anche a eh, traiettare una sorta di percorso di eh, trasformazione in cui par- partiamo dall'io, però poi per diventare noi all'interno della società. Sì, allora guarda, sempre per collegarmi al, al discorso di energia maschile e energia femminile, penso che, nel mio, che il mio percorso sia stato proprio eh, decapitare no? eh, quell'energia maschile che avevo interiorizzato. No, non devi essere emotiva, no? non devi mostrarti così, quella parte lì la devi controllare. È stato proprio un percorso di appunto riscoperta di, della mia energia femminile e ehm, come poi questa cosa qua, aver fatto questo lavoro appunto di conoscenza di me stessa, mi abbia fatto sanare il rapporto con gli altri. Perché eh, secondo me quando conosciamo, secondo me in generale, quando conosciamo noi stessi, no, ehm, ci mettiamo in una posizione di, di vulnerabilità. Ehm, di conoscere i nostri lati più, più intimi no? e ci rendiamo conto poi che eh, quando riusciamo ad, ad eliminare quelle barriere eh, l'ego a distruggere un po' l'ego no? mm. eh, l'incontro con l'altro diventa più naturale c'è eh, più apertura più no? esatto, esatto. Eh, è come se distruggendo questa parte rigida riuscissimo poi a compenetrare meglio con gli altri eh, per me è stato importante questa cosa qua eh, mi ha aiutata proprio a sanare un rapporto che prima non riuscivo ad avere con le altre persone in generale non solo eh, emotivamente nei rapporti emotivi eh, in tutti i rapporti tutti i tipi di rapporto e penso che eh, appunto la conoscenza di se stessi l'attenzione perché ne farei anche una questione di attenzione per i processi che abbiamo dentro noi stessi ci renda più attenti anche a quelli degli altri e quindi nei confronti di tutto ciò che ci circonda avere anche solo empatia per quello che si prova a livello personale ci rende anche più, più sensibili nei confronti di chi, di chi abbiamo attorno. E secondo me questa cosa qua, ehm, come dicevi tu, ehm, la consapevolezza del singolo è molto ed è strettamente legata alla consapevolezza collettiva. Cioè è un insieme, una somma di consapevolezze eh, individuali che vanno insieme in una direzione più collettiva, sì, più rispettosa di tutti. Ci, eh, ci racconti meglio che cos'è Disegni Consapevoli e in che modo secondo te questo progetto per esempio può fare anche da, non solo megafono, ma anche eh, può, 
creare un percorso verso eh, un, una, una sorta di nuovo modo di vivere, di stare al mondo, di restituire la propria consapevolezza attraverso poi dei progetti concreti che migliorano lo stato delle cose. Eh, raccontaci un po' che cos'è Disegni Consapevoli. Appunto, Disegni Consapevoli è la raccolta di, di quei disegni di cui ti parlavo prima ehm, e poi eh, continua con tutto il mio percorso di scoperta personale, penso di conoscere un 10% ad oggi di tutto quello che, di cui sto parlando, però eh, è proprio, ha proprio questa missione, no? eh, il fatto di dire io esisto in questo modo, io sento questo, e il fatto di usare un, una, una cosa così intima, no? Eh, ragionamenti su se stessi, sulla propria emotività così profondi e personali, penso incontri un po', almeno è quello che, che spero, che vada ad incontrare un po' la vulnerabilità dell'altro e che chi legge queste, questi disegni, queste piccole riflessioni, eh, si possa immedesimare, perché sono tutti racconti che partono dall'analisi di quello che, che succede succede ed è successo nella mia vita, ma che va un po' a mescolarsi con quello che viviamo tutti quanti. E, il mio intento è proprio quello, cioè di ehm, mettere chi guarda nella posizione di, di, di sentire riconoscersi. quei disegni, esatto, di, ricogno, di riconoscersi e ehm, appunto penso quel meccanismo lì sia già Uh, un punto di partenza per poi tutto il resto e il resto Vorrei... è anche una sorta di piglio eh, diciamo ecologico assolutamente giusto? sì anche. e quindi sì, sì, sì. mi piacerebbe che mi parlasse anche di questo perché è molto importante proprio nella restituzione di qualcosa che ha eh, anche un elemento di collettivo universale più ampio della storia personale quindi la storia personale spesso certo, diventa il punto di partenza. Una, una punto di partenza anche una metafora per parlare di altro no? è molto importante in questo momento storico anche ehm, incontrarsi e incrociarsi con eh, i problemi della società che viviamo oggi, tipo anche problemi ecologici, problemi de derivanti dai cambiamenti climatici e questo, proge questo progetto si inserisce anche in questo eh, discorso e penso che sia la parte più interessante di quello che fai, cioè come sei riuscita a trasformare la storia personale, la consapevolezza individuale e creativa in un progetto che poi tocca anche, eh, anche coloro che non si riconoscono nella parte personale, strettamente personale, comunque li tocchi poi da un punto di vista più universale, collettivo, che ha a che fare con l'ambiente. Questo passaggio è molto interessante, ci vuoi dire qualcosa? Allora sì, beh, tutti i disegni ho scelto di farli sempre con l'iPad, per uh, appunto, sono tanti, <ride> per... Uh, appunto per una scelta più ecologica e poi eh, l'incontro con Boredom Ravers è, stata, è stato in realtà l'incontro con eh, un'altra sensibilità che è Cecilia, la fondatrice, eh, che è molto attenta anche lei a tutti i processi di, di, di creazione, diciamo, no? del perdendo di creazione <ride> per quanto riguarda proprio il esatto. mondo della moda il mondo dell'abbigliamento esatto, esatto, eh, esatto. sì, dell no? esatto infatti il brand è un brand slow fashion 
eh, tutti i tessuti, i materiali che vengono usati, a prescindere da questa collaborazione, sono, sono tutti materiali di scarto e fa moltissima ricerca di leftovers di grandi aziende che ci sono in Veneto e in Lombardia e riutilizza proprio questi tessuti, gli dà nuova vita e stampa tutte cose che appunto prendono, partono tutti appunto da, da questa ricerca di consapevolezza, cioè lavora sempre con, con talent, con persone che hanno a cuore questa tematica e poi appunto dà vita a queste, a queste capsule che sono tutte eh, appunto frutto di ricerca, eh, diciamo, dal punto di vista di sostenibilità proprio nel pratico e eh, di sostenibilità anche nel collettivo, sia dal punto di vista emotivo che, che proprio strettamente riguardante l'ambiente. La Quindi è un, un brand che si, si impegna molto nell'essere nell'esistere in modo sostenibile sia da un punto di vista emotivo che, che uh -huh. ambientale. Ottimo, eh, vorrei concludere con una domanda sulla se senti, ehm, io penso che eh, chi oggi si decide di imbarcare in un, eh, in un percorso eh, artistico, creativo, etico, come il tuo abbia anche una responsabilità perché soprattutto chi ha un grande seguito eh, passa dei messaggi ed è importante eh, che tipo di messaggi eh, passa. Mi chiedo se tu come artista, come creativa ti senti questo senso di responsabilità nel senso di utilizzo di uno strumento divulgativo che può arrivare a tante persone e se ti sei mai anche posta il problema che hai una responsabilità circa quello che poi veicoli attraverso i tuoi canali? Assolutamente sì, uh, mi sono, ho sempre sentito questa responsabilità uh, al punto che uh, a, in alcuni periodi, soprattutto quando è iniziato no, uh, tutto quel percorso di, di riscoperta, Uh, non sono più riuscita a postare, ad espormi nello stesso modo, nel senso che um, ho sentito il bisogno di fermarmi un attimo e di dire ok, devo rivedere un attimo uh, la persona che sono, uh, diciamo le responsabilità che ho nei confronti di me stessa e poi nei confronti delle persone che mi seguono, no? perché era come, cioè, per me è stato proprio un risveglio completo quel percorso lì. E, mh, ho, ho messo in stand by per un periodo eh, la mia comunicazione sui social, il mio essere presente sui social ed è diventato molto più, eh, diciamo, sì, molto più eh, personale, eh, nel senso che appunto quella responsabilità che sentivo eh, l'ho vissuta male inizialmente e poi l'ho sentita come un, un grosso... Uh, diciamo un, un grosso potenziale no? che dovevo sfruttare in qualche modo ehm, e usarlo appunto in un modo molto personale emotivo parlando della mia esperienza eh, mi ha fatta sentire più più sollevata da un lato e, e, ha, e, e mi ha dato molta forza no? nel farlo è come se uh, parlare della mia esperienza sui social, cioè aver fatto questo cambio di direzione e non aver più parlato solo del mio lavoro e solo di quella parte lì, no? Aversi, averci messo anche tutta una parte di, um di umanità all'interno del mio modo di comunicare. Eh, sì, è come se mi avesse detto in primis a me stessa 
eh, quello che senti tu non è sbagliato, no? Eh, no, 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 nessuno ti può dire stai sbagliando, lo stai facendo in un modo che non va bene quando parli della tua esperienza personale, di quello che tu senti. Sì. E, e quella cosa lì è stato un po' il cambio, il cambiamento, e quel prendere responsabilità, la responsabilità di quello che stavo facendo, no? Eh, quindi sì, l'ho, l'ho sempre sentita questa cosa, a tratti è stata molto sofferta, perché comunque esporsi ti espone a una serie di cose certo. negative, positive, uh, l'ho vissuta sempre, sì, consapevole del fatto che potevo ricevere tanto, tanta negatività, come anche uh, fare del bene e far, far sì che mi facesse del bene, no? Di ricevere mm-hmm. del bene. Quindi, in questo senso, sì, sul tuo, alla tua domanda sulla responsabilità che dà questa, questo tipo di di esposizione l'ho, l'ho, l'ho sempre sentita molto bene eh, io ti ringrazio Marica è stato molto interessante eh, farci entrare nella, proprio nella, nei meandri della tua mente eh, della tua, del tuo percorso creativo anche eh, penso che eh, sia molto importante cominciare a parlare di, di questi argomenti che abbiamo cercato di sviscerare oggi eh, vuoi ricordare che cosa i tuoi account magari se hai voglia di chi ha voglia di esplorare ancora di più ricordaci un po' dove trovarti e dove seguirti sì, allora il mio profilo personale è l'Italien, invece il mio profilo dei disegni è disegni consapevoli, invece tutto il profilo in cui indago eh, il mio corpo, come appunto abbiamo detto, è ehm, corpo consapevole. Perfetto, grazie. Tutto consapevole. Se, tutto consapevole, <ride> sì. Eh, seguite Marica e ovviamente... Eh, fateci sapere cosa ne pensate perché penso che sia molto importante parlare di questi temi e siamo ovviamente siamo tutti alla ricerca di chiavi che possano aiutarci a decodificare la complessità dei tempi moderni per cui questa potrebbe essere solo una delle eh, e quindi ti ringrazio per aver condiviso con noi questo tuo percorso oggi grazie a C41 e a presto grazie a voi a ciao presto.